0: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E este é o Ciência Fácil pela Rede Estação Democracia. No programa de hoje, nós temos Marco Sepic. Ele é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais. Vamos ver qual é a relação entre economia e relações internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, Marco, tu és gaúcho de onde?
1: Tudo bom, Márcio? É um prazer estar participando do programa contigo e, mais uma vez, na rede Estação Democracia. Eu sou gaúcho de Santo Ângelo. nasci em Santo Ângelo, mas morei em muitas cidades diferentes. Meu pai era fiscal da fazenda e morei em Porto Alegre um tempo. Depois fui embora para Minas e estudei no Rio e nos Estados Unidos. Então, eu me considero assim um gaúcho da diáspora e meio mineiro. Mas eu estou de volta ao Rio Grande do Sul já fazem quase 20 anos.
0: Conta aí um pouquinho de como é que foi a tua formação acadêmica e a tua experiência profissional.
1: Eu comecei estudando, fazendo licenciatura em História aqui na UFRGS, e depois em 88 fui para o UFMG, onde eu concluí o curso de graduação em História, fiz um mestrado em Ciência Política, depois fui para o Rio de Janeiro, onde fiz um doutorado em Ciência Política. Mas no mestrado em Ciência Política eu fiz uma dissertação de Sociologia, como um orientador do departamento de sociologia. Então eu, eu passei pelas três áreas assim do, do, do conhecimento e acabei dando aula de relações internacionais, que não é nenhuma dessas três coisas. Mas é, nesse período eu trabalhei muito com pesquisa, ensino e extensão, e na área de pesquisa, isso me levou a, por conta dessa dedicação aos assuntos internacionais, me levou a ser professor visitante, fazer pós-doutorado em algumas universidades, ser professor visitante, eu tive a sorte de poder dar aula em universidades em quatro continentes diferentes, assim, até hoje. E trabalho, basicamente, na universidade. Eu tenho alguma participação e atuação é, fora da universidade, né? Eu trabalhei na iniciativa privada também, mas basicamente uma carreira dedicada à ciência e à pesquisa, ao ensino e à extensão.
0: E tu achas que essa tua formação um pouco diversa, com graduação, depois mestrado em outra coisa, doutorado e viajando o mundo, ela é um ingrediente importante para olhar, esse olhar nas relações internacionais, que é um curso tão pouco conhecido, vamos dizer, do grande público?
1: Sim, as relações internacionais, elas são um, um campo de estudos interdisciplinar, assim, né? porque elas precisam de gente da economia, da geografia, da história, do direito da matemática, da física, da filosofia. Então, é, eu me sinto muito à vontade, assim, sempre me senti muito à vontade. Eu nunca fiquei preocupado muito em ficar patrulhando a fronteira, né? O que é ciência política, o que é história, o que é sociologia. Em parte pela natureza das ciências humanas, que, que funcionam um pouco diferentes, assim, da, da, da ciência da natureza, mas também por curiosidade pessoal, talvez por inquietação pessoal. Eu nunca me, nunca gostei de ficar é, preso nas caixinhas, né? De cada disciplina, assim. E aprendo e, muito lendo coisas e, e trabalhando com gente de outras áreas.
0: E aí tu trazes esse ingrediente, né? O nome do programa é Ciência Fácil, mas às vezes quando a gente fala ciência, as pessoas pensam logo das ciências naturais, física, química, uh, biologia, tecnologia, né? Uh, e tu, vamos dizer assim, num amplo espectro, é um cientista político. O que faz uhum. um cientista político? E afinal de contas, lá vem a cutucadinha de quem faz ciências naturais. Ciência política é ciência?
1: É, eu acho que ciência política é ciência, mas a gente tem que partir de uma visão do que é ciência uh, um pouco mais uh, moderna do que o, o positivismo, simplesmente. Né? A ciência é a busca sistemática pelo conhecimento, com critérios de validação lógicos e empíricos, e no caso da ciência política, é uma ciência que estuda o poder, não só como é que a gente constrói poder, como é, que, como é que acumula poder, mas também como é que a gente controla o poder. Então, ela é uma ciência que tem um, um, um conteúdo normativo, valorativo muito forte. Né? E isso, isso é distinto um pouco. Da, da... De maneira geral, as ciências sociais se caracterizam por isso, assim, né? por essa é, dificuldade de separar né? o, o, o objetivo da explicação também do objetivo da interpretação e da transformação do mundo. No caso, além disso, da ciência política, tem uma outra peculiaridade, porque a gente estuda é, coisas que foram, primeiro, foram inventadas e feitas pelos humanos, mas, além disso, muitos dos objetos da ciência política foram inventados por pensadores políticos. Se a gente pensar assim, no poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, isso antes de uma pessoa como o Montesquieu pensar essas coisas como uma proposta de, de solução para o poder, não era uma instituição, hoje é um dado da realidade, do, da maior parte dos países dividir assim. Então a gente tem uma ciência que é científica, né, que busca explicações, que busca é, regras gerais, normas, leis que cobrem fenômenos, mas busca também as implicações é, normativas, éticas, né, do fazer político e, portanto, ela se obriga sempre a ser muito crítica, né, uma ciência da política, uma ciência social que não seja crítica, não serve para os propósitos da ciência.
0: Então, é muito, assim, num contraponto, porque eu, com como uma física, estou mais acostumada com coisas que existem mesmo se eu não estiver olhando para ela. A água vai estar tá lá, que é o meu objeto de estudo, e ela não está nem aí que eu esteja olhando para ela. Isso. Tá? Mas vocês criam o objeto que vocês estão uh, pesquisando. Então, o método, agora puxando já para essa tradição uhum. que as pessoas falam, o método científico, ele tem que ser pluralizado, não? Eu tenho que falar de métodos, de uhum. diferentes uh, jeitos de aplicar essa ciência, não?
1: Eu acho que sim. A gente trabalha com métodos ativos também, nas ciências humanas, nas ciências sociais, e com métodos experimentais. Quando eu faço uma simulação em computador, quando eu faço um experimento mental, também estou trabalhando com métodos experimentais. Mas, além disso, uma, um diferencial muito importante das ciências humanas e da ciência política também é a interpretação. Né? É um método interpretativo, é, é uma, uma tentativa de se colocar, é, olhar os problemas pelo, da maneira como os próprios atores estão interpretando e, portanto, estão atuando. É, como a água não pensa, o, né, o, o sistema solar não está nem aí para a gente, nem as moléculas, então aqui, no nosso caso, o átomo pensa, sente, e, e nesse sentido é muito difícil manter aquilo que é a cláusula pétrea da ciência, tudo mais mantido como está, a cláusula Ceteris Paribus, no nosso caso, ela, ela é praticamente impossível, porque você próprio altera o teu objeto, né? A gente, ao, a, ao atuar e ao pensar e ao pesquisá-lo, a gente altera. Por isso que a preocupação ética é tão importante assim, na ciência política por conta das consequências das coisas que a gente que a gente diz né e, e das conclusões a que a gente chega.
0: Ou seja, a própria medida, o próprio fator de tutares, uh, por exemplo, agora nesse momento eleitoral, fazendo pesquisas sobre a eleição, pode ter, de um jeito ou de outro, interferindo no resultado claro. do próprio processo. É, é assustador, eu acho assustador isso. E quando eu é fascinante olho... também, né? <risos> e quando eu olho, uh, por exemplo, uh, no âmbito internacional, por exemplo, e as relações internacionais, elas também, utilizam, também são ciência, elas também utilizam desse método, como é que funciona, como é que opera né, esse, esse outro ingrediente, que é o olhar sobre as relações internacionais?
1: As relações internacionais, então, são um campo, um campo multidisciplinar, como eu disse, e aplicado, né, ela, ela talvez estude objetos menos puros ainda do que, do que as ciências singulares da, das ciências sociais, né, ela precisa mobilizar conhecimentos que vêm da, da, da economia, da geografia, da, do direito, da, da história, e muitas vezes isso cria desafios também de diálogo né, entre as várias ciências, porque há, às vezes, resultados que são incomensuráveis assim, na, na, na maneira de compreender e, e conceber. Então, é, eu diria que o, o mundo é pequeno para quem estuda o universo, né, e os humanos no mundo não são só 8 bilhões, né, não somos nem a espécie mais numerosa no planeta, mas a gente produz um estrago grande, então as relações internacionais elas são cada vez mais importantes hoje para a gente entender o papel dos humanos né, nesse, nesse nosso planeta, a mudança climática, os processos de, de transformação global, de transformação econômica né, e política do mundo, eu acho um objeto de tamanho bom. Eu não, eu, não, eu não gosto de olhar para as coisas muito pequenininhas nem das coisas muito enormes. Assim. Eu sou do campo dos estudos sublunários aqui na, 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 no planeta, mas eu acho que as relações internacionais estudam isso, esses fluxos, né? Tanto o conflito quanto a cooperação internacional, os fluxos de ideias, os fluxos de capital, de pessoas, né, de tecnologias, de eh, serviços e mercadorias. Então é bastante coisa para as relações internacionais estudarem e, e tem sido um campo de crescente interesse na própria medida em que a economia internacional né, foi se tornando mais integrada e mais global.
0: Isso não gera um conflito, porque eu fico imaginando uh, áreas, assim, porque você está falando que vai ter junto economista, vai ter o pessoal de história, o pessoal de sociologia, o pessoal de meio ambiente, uhum. tá? Num, na mesma sala tentando fazer uma fotografia do que está que acontecendo e que o que pode vir a acontecer. Eu vejo dois obstáculos, né, quando coloca muita gente numa sala é o primeiro obstáculo da linguagem, né, de uhum. cada um é especialista na sua linguagem, construir uma linguagem como um edifício. Mas os objetivos também não são difíceis de traçar, então onde é que a gente quer chegar uh, quando faz essa pesquisa em relações internacionais, ou a gente está fazendo esse desenho em relações internacionais, mais ou menos... Como é que é guiado né? é guiada essa pesquisa? Como é, qual é o objetivo lá no final do dia que a gente tem?
1: É, digamos, Eu acho que é análogo, com todo o respeito e com as devidas proporções, a ideia de tentar uma teoria unificada do campo. Né? Não se Isso. conseguiu até hoje, mas a gente quer conseguir integrar o micro e o macro, né? o, o, as interações entre as pessoas e as estruturas né? que vão se formando ao longo do tempo. Então, o que é fascinante hoje, que eu acho que mobiliza muita gente, é conseguir realmente ter uma explicação de como é que as coisas vieram evoluindo estruturalmente desta forma, na integração dos grupos humanos e tal. Ah, as relações internacionais elas estão indo muito para trás agora, historicamente, do que era, do que o, o mundo não começou em 1500, né? o mundo começou muito antes e a aventura humana, e, e espero que ele não termine tão rápido. Então, ela tem essa, essa necessidade também desses múltiplos olhares porque os problemas eles exigem isso, né? Se a gente eh, cientistas eles eles são resolvedores de quebra-cabeças e os nossos o nosso quebra-cabeças no mundo ficou um pouco mais complexo. A gente precisa desse desse diálogo mesmo que às vezes ele seja difícil, como você disse, né? Ele seja difícil na linguagem, ele seja difícil nos métodos que cada um está empregando, nos pedaços da realidade que cada um está tentando explicar, né? É, é, é um mas é um desafio interessante. Eu acho que ele vale vale o, Vale e tem seu lugar, né? Hoje na, no panteão das ciências.
0: Assim. Vi lá no teu currículo que tu atuas em três áreas: né segurança internacional, inteligência governamental. Eu olho isso, inteligência governamental. Olha alguns governos e acho que eles carecem dessa inteligência e governança digital. Tá. Ah, primeiro eu quero entender o que que quer dizer cada uma dessas coisas e como isso se relaciona com relações internacionais e ciência política. Como é que esses uhum. três palavreados que quase me parece que estão me vigiando, né? toda essa segurança, inteligência e coisa digital, como é que isso uh, se encaixa né, nesse panorama de relações internacionais e de ciência política?
1: Como eu disse assim, no começo, Márcia, é, a ciência política estuda o poder e estuda também como é que a gente pode controlar esse poder. Então, é, esses, esses desenvolvimentos tecnológicos e essas capacidades que o estado foi adquirindo, mas também as empresas privadas, elas foram se tornando muito díspares em relação aos que os indivíduos o que eu, você né, qualquer um de nós na nossas vidas consegue controlar. São atores muito mais poderosos e portanto a gente precisa estudar como é que eles se desenvolvem, o que que eles são capazes de fazer e como é que eles usam esse poder. Do ponto de vista dos cidadãos, e essa dimensão crítica da ciência, a gente tem que estudar essas coisas também para impor limites, né? ver qual é a forma que a gente pode dar para que as finalidades sejam estabelecidas pelas pessoas, e elas não sejam só uma peça numa engrenagem gigantesca, né? que elas não têm controle mais sobre seus, seus destinos. A transformação tecnológica ela, ela atua nos dois lados, né? ela atua tanto no lado da, da criação de novas capacidades e potencialidades de poder na sociedade, mas ela também nos permite, eventualmente, ter mais instrumentos para participar e para controlar o exercício desse poder. Então, eu acho que esses temas, embora eles sejam ásperos, eles sejam temas assim que dizem respeito aos conflitos e não, muitas vezes, a, a parte que não é a cooperativa, que não é não é de envidar esforços conjuntos para solucionar problemas, mas é como é que uns lutam com os outros né, por mais poder, por menos poder, elas são ásperas, mas elas fazem parte da ciência política e elas devem ser encaradas é, também pelos cientistas. Se a gente pudesse estudar só as coisas boas do mundo, né? só as coisas legais, eu ficaria super feliz. Por, por injunções da minha vida profissional, eu acabei sendo desafiado um pouco por esses temas mais, mais ásperos, mais difíceis, assim, que, que, que foge um pouco. Né? Uma boa parte da ciência política se caracteriza pelo estudo das coisas normais do dia a dia, do, do funcionamento dos sistemas eleitorais do, e, e eu estudo, digamos assim, quando as coisas dão errado o <risos> que, 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 que a gente faz quando as coisas dão errado
0: ou seja, só para ter um exemplo assim, uh, tu vai falar de, de, de segurança uh, internacional, isso tem a ver com por exemplo um país ir lá e espionar o outro país, é isso?
1: É, porque nas, nas interações cotidianas, digamos assim, entre os países, como não tem um, uma instância internacional em que os países possam estar submetidos às mesmas regras, nem sempre eles chegam a, a acordo sobre o que, que eles querem fazer juntos, eles disputam recursos que são escassos, né? E, e eles usam instrumentos de poder para isso, tanto as Forças Armadas como outros instrumentos, os próprios serviços de espionagem, essas coisas. Então, a segurança diz respeito à ameaça que um Estado, ou uma empresa, ou um ator, coloca para a existência de outro ator. Né? A segurança tem a ver com isso. Então, a guerra da Ucrânia é um problema de segurança internacional, assim como, como as tensões é, em torno da negociação do comércio internacional. Mas eu estudo a parte que envolve o risco de uso da força, né, que é a segurança. Quem estuda mais a parte do desenvolvimento, a parte da cooperação internacional, eu, eu admiro e invejo um pouco, porque é, é menos estressante do que ficar estudando as coisas que, que são mais violentas. assim, né?
0: Tá. E, e, e como é que essas coisas, né, segurança internacional, inteligência governamental... E, e, e governança digital afetam uh, essas nossas, as nossas brasileiras, né? Uhum. Relações internacionais com os nossos vizinhos, com os nossos parceiros. A gente tem que ter preocupação, assim, eu, que estão nos espionando quando vão fazer alguma, alguma negociação, assim, eu, no Mercosul ou, ou com outros parceiros uhum. como, por exemplo, a China, que é potencial parceiro, compra um monte da gente ou, ou os Estados Unidos.
1: Eu acho que sim, mas principalmente no caso, o desafio, digamos, do Brasil aqui na região é estabelecer relações de confiança e cooperação porque nós estamos mais ou menos no mesmo barco, né? O mundo foi se tornando muito mais desigual nas últimas décadas, a acumulação de riqueza, de capacidade de pesquisa e desenvolvimento, né? de, de, de inovação tecnológica, ela foi se concentrando muito em poucos atores. Então, se esses países né, do mundo em desenvolvimento, da América Latina, da África, da Ásia, não cooperam entre si, eles vão ficando cada vez mais para trás. E aqui estão os maiores contingentes populacionais do mundo, e onde a gente tem desafios muito mais candentes assim, de desenvolvimento e sustentável, né, socialmente e ambientalmente. Então, acho que a nossa preocupação principal, pensando nessa coisa da acumulação e do controle do poder, é como é que a gente controla o poder dos grandes né, e, e coloca eles responsáveis em relação aos destinos da humanidade como um todo. E isso passa hoje tanto pelas negociações sobre a questão da mudança climática. Quanto... Agora, existem, então, fatores que são estruturais nisso, na maneira como o mundo está organizado, mas existem escolhas também. Né? Quando um governo como o brasileiro faz as escolhas que tem feito, é, tão, tão desastrosas para o interesse nacional e também para o desenvolvimento da humanidade como um todo, é, isso tem consequências internacionais também. Então, o que acontece dentro dos países você ser governado por um Trump por um Bolsonaro isso tem impactos internacionais para o sistema como um todo é por isso que eu digo que é tentar vincular o micro com o macro como é que as estruturas constrangem as escolhas que os países podem fazer como é que eles vão né mas também como é que essas escolhas elas afetam essas estruturas tanto modificando elas para melhor quanto às vezes piorando elas né Hoje a gente tem uma situação muito mais insegura no sistema internacional do que a gente tinha há 20 anos atrás. E temos uma situação muito menos desenvolvida do que a gente poderia ter por conta de uma acumulação de desigualdades é, que deveria preocupar igualmente todos os países, mas não preocupa. E aí a nossa tarefa como cientistas políticos é explicar. Então, numa divisão grosseira, assim, a ciência política tenta explicar melhor o que é está que acontecendo dentro de cada país ou comparando o que acontece com um país no outro, como é que é no Brasil, como é que é na Argentina, como é que é. E as relações internacionais procuram explicar de fora para dentro uhum. o que está que acontecendo no sistema.
0: E, e a dinâmica, porque, por exemplo, tu acabaste de mencionar que o Brasil, nesse momento, com uma série de políticas, não só com os nossos vizinhos, parceiros, mas também internamente, deixou o Brasil meio assim como um, 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 um guri que está de castigo, né? Uh, quão rápido é possível a gente retomar a, a ter uma boa relação? Essa dinâmica de relações internacionais, ela possibilita uma dinâmica rápida, ou seja, temos esperança que podemos retornar a ter uma boa relação com os nossos vizinhos logo, ou com os outros países, ou ela é uma construção compl complexa e que é difícil retornar ao patamar que a gente estava há alguns anos?
1: Vou te dar só um exemplo, Márcia. Em 2000, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso promoveu a primeira reunião de presidentes da América do Sul em 200 anos de independência. Nunca havia se reunido. Aí, quando o presidente Lula assumiu, em 2003, eles iniciaram o processo de construção de uma organização para que esses presidentes conversassem mais seguidamente. E isso durou até a crise de 2014, 2015, quando, por influência dos Estados Unidos, muitos desses governos foram é, alterados, ou eleições, enfim, ou foram derrubados por golpes. Então, é, é muito difícil construir, e é muito fácil destruir, né? infelizmente, nas relações internacionais. É, um governo com uma atitude mais construtiva na região, ele vai ter muito trabalho para reconstruir essas relações de confiança, porque dá, isso é esforço né? é cotidiano, é, é reunião para cá, reunião para lá, Acordo, e, e os tempos disso é, muitas vezes não atendem os tempos da, da necessidade social. Por exemplo, a cooperação para combater, né, enfrentar a pandemia de Covid-19 na América Latina foi terrível comparada com a da Ásia, do Sudeste Asiático, da própria África, né, em que a União Pan-Africana, a ASEAN, eles conseguiram coordenar esforços, laboratórios, troca de vacina, desenvolvimento conjunto. Na América Latina, a gente não conseguiu fazer nada disso. Então, a gente vê como faz falta né, uma ação internacional e como ela, como ela precisa ser cultivada e não pode ser tratada como uma matéria ideológica assim, de, de um governo que, que, sem nenhuma base científica, né, acha que, que dá para é, descuidar da ação internacional como, como a atual vem fazendo. É, eu, eu acho que é difícil. Eu tenho esperança de que as coisas estejam caminhando numa direção melhor em termos de ter passado esse esse surto essa alteração do estado natural das coisas aqui mas não vai ser fácil vai demorar um pouco sim
0: e, e obviamente não é de interesse dos países grandes que a gente fortifique relações né, com os nossos vizinhos. Então, ainda tem uma força externa. Como a gente é,
1: diz. mesmo que não seja, no caso da China, como você disse, não é uma coisa tão hostil, né? Que, que tão, porque os Estados Unidos ele tem um problema de que, como ele sempre dominou muito a região, há uns 100 anos ele, ele ficou dominando a região, ele se acostumou a fazer as coisas de um jeito mais ou menos abrutalhado, né? A China não faz isso de maneira brutal, mas ela também não vai vir construir aqui a capacidade, se ela pode ter mais vantagens, negociando com cada país separadamente. Uhum. É a nossa tarefa de conseguir negociar melhor com a China, de conseguir botar limites nos Estados Unidos, dizer, olha, não, nós vamos negociar. E essa é uma tarefa coletiva da América do Sul, né? Não é uma coisa que, que como você está dizendo, que os grandes vão vir fazer a gente. Nem a Europa, nem a China, nem os Estados Unidos.
0: É, enquanto a gente fica tendo que ter a preocupação de nos fortalecer né, com os nossos vizinhos, a gente fica meio que de espectador, imagino eu, com conflitos como Rússia e Ucrânia, o China e Taiwan. Como é que isso afeta o Brasil, além da inflação, obviamente, e como a ciência a política nos ajuda a entender esses conflitos e, quem sabe, até ajudar na solução deles?
1: É, eu, eu sou muito convicto de que a gente tem que ajudar fazendo pesquisa de boa qualidade, publicando os resultados dessas pesquisas e divulgando eles de maneira compreensível para a população, para que as escolhas né, e a atuação de política externa do país, ela não seja definida pelo noticiário das oito, né, pelo, pelo, pela... você sabe que esses governos e, e, as, e os meios de comunicação, eles tem seus próprios interesses e agendas, né? E, e cabe à ciência, cabe à pesquisa, orientar um pouco orientar, não, mas ajudar a fornecer os insumos para que essas decisões possam ser tomadas de maneira mais consciente e crítica. Uma das coisas, como você disse, a inflação é um efeito terrível, né? Dessa crise, ela não. Ela, ela, os efeitos somados da pandemia da Covid-19 com a guerra, com a recessão econômica, né, eu brinco, já vieram três dos quatro cavaleiros do apocalipse, o né, que falta agora? Então, nós temos que manter uma, uma posição que, ao mesmo tempo, ela é crítica e, portanto, se ampara na, na história constitucional do Brasil, de defender a solução pacífica das controvérsias, né, de defender que o, o respeito à lei internacional ao direito, mas que, ao mesmo tempo, é realista né, e que entende que uh, há causas para esses conflitos que não são simplesmente, como diz o noticiário, faz parecer, né, a loucura de um ou do outro, do Putin ou do Zelensky. Essas causas, essas dinâmicas, esse peso da história a gente tem que também trazer para que as pessoas possam compreender e para que eventualmente o Brasil possa exercer um papel eh, eu não diria assim de mediador dessas crises, porque não, não, não é o caso, mas de se auto sustentar. o que Por exemplo, a na última reunião de cúpula dos ministros da defesa em Brasília, o governo americano chegou pedindo para os Estados Unidos, para a América Latina toda, apoiar os elenios que ficaram lado da Ucrânia na guerra. Né? Mas sem dar muito espaço para as pessoas perguntarem exatamente por quê. Por que, que, elas, por que, que elas fariam isso? Por que, que os elenios que teria razão nessa guerra? né Qual é a posição de Taiwan? Qual é a posição da China? Nós não podemos... É o Brasil e a América do Sul são grandes demais para a gente caber no bolso de alguém, né? Então, a gente precisa estar um pouco mais informado dos, dos riscos que, que estão colocados para gente. Eu acho que então, é essa a função das ciências sociais nesse momento, da ciência política, das relações internacionais, é explicar as causas desses conflitos.
0: Não esperando que isso tenha uma bola de cristal, mas já esperando... Uh esse conflito, por exemplo, da Ucrânia, que se previa ir escalar magicamente até, e vamos dizer assim, ficou meio em banho-maria, ele vai continuar em banho-maria, assim. E sub Taiwan, a gente deve ter um medo de que ocorra um, um, uma invasão, vamos dizer, com muitas aspas, porque, afinal de contas, uhum. Taiwan pertence à China, e com isso a gente fica à mercê também de um conflito nuclear.
1: É, as causas desse negócio elas são lá vêm lá de 2001 quando os Estados Unidos eles decidiram ser de um tratado de, de mísseis balísticos que era um regime com a Rússia que controlava um pouco quem é que como se podia usar essas armas é, então a coisa vem degringolando de lá para cá eu mesmo fiz publicamos um orientando um artigo ano passado traçando três cenários né, de agravamento dessa situação de instabilidade e, neste momento, a gente está numa situação pior do que o nosso pior cenário. Então, é, eu acho que a coisa pode piorar ainda. Esta guerra da Ucrânia está sendo muito diferente. As pessoas tinham uma ideia na cabeça de uma guerra parecida com a guerra contra o Iraque, né quando, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. Esta é uma guerra muito diferente, por várias razões que não dá tempo da gente discutir aqui Sim. agora. Mas ela vai se prolongar, eu acho, mais uns meses, pelo menos. E as consequências para a deterioração da relação entre as grandes potências, elas vão continuar. E o caso de Taiwan, eu acho que, por enquanto, não vai acontecer, não, 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 vai, não é rápido como aconteceu na Ucrânia, porque a Ucrânia não foi tão rápido, né? a Ucrânia foi deteriorando desde 2013 até a invasão em 2022. Mas o caso, o que está acontecendo agora em Taiwan é, é sério o suficiente. Isso tudo aumenta, a, a responsabilidade a gravidade do momento e demanda né? É, também que a ciência política, as relações internacionais continuem fazendo seu trabalho. É, infelizmente, eu acho que ainda vai piorar um pouco, sim.
0: Bem, a produção está me dizendo que o tempo está acabando. Então, rapidinho, um sonho profissional.
1: Eu queria reunir todos os meus professores, colegas, orientando-os com autores né, desses últimos 30 anos e a gente fazer um grande seminário para poder entender e te responder com mais calma o que vai acontecer com o mundo daqui para frente.
0: Uma coisa que tu sabe fazer, mas não está no teu currículo.
1: É uma coisa pueril, eu gosto de andar de bicicleta e gosto de ler poesia, isso não entra no látis, né? Eu tenho uma parte da vida que não cabe no currículo látis da gente.
0: E um time de futebol.
1: Essa é fácil, Márcia. Eu sou agnóstico assim, em times de futebol, mas eu gosto de assistir Copa do Mundo. Ah, a, a despeito bom. do que fizeram com a nossa camiseta verde e amarela, eu gosto de assistir Copa do Mundo.
0: Obrigada. Então, Obrigado esse, a você, Márcia. Esse foi mais um Ciência Fácil que tem parceiros que retransmite Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de Fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passo de Torres, o coletivo, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, página da CUT-RS, Jornal Já, Porto Alegre, Ferra Brás FM e TV Caxias. Nossos apoiadores, CUT-RS, Adurgs e Cressol. E esse foi mais um Ciência Fácil.